0: Buenos días, qué bueno estar aquí esta mañana, ha sido un tiempo de alabanza increíble y nada, antes de empezar simplemente recordaros que ya reiniciamos con nuestras salidas de evangelismo, el próximo sábado nos veremos en Vallehermoso a las 6 de la tarde y luego a las 7 estaremos en Quevedo que es donde habitualmente estamos compartiendo nuestra fe en Cristo, así que si nunca has venido te animamos a que puedas ser parte, es increíble lo que Dios está haciendo y si has recargado pila pues también te esperamos ese día, va a ser muy bueno y nada más, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre gracias que tú eres bueno, gracias que tú eres padre de misericordia, gracias que tú eres un padre compasivo y Dios gracias que podemos estar aquí hoy como un solo cuerpo. Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables, pido que tú, Dios, nos reveles más de ti. Dios, gracias. Gracias por tu amor, Jesús. Enamóranos más de ti, Jesús. Enamóranos más de ti. En tu nombre, Cristo. Amén. Pues estamos en una serie que se llama Casas Firmes. Y durante las últimas semanas hemos estado viendo... ¿Cómo convertir arena en roca? La semana pasada, Jazz nos hablaba acerca de dar la milla extra. Hemos escuchado acerca de veracidad, que tu sí sea sí, tu no sea no. Hemos escuchado acerca de cuidar la ventana de nuestro corazón, creo que lo tituló Antonio. Y diferentes temas. Y hoy nos toca las casas firmes oran. Entonces, hemos estado poniendo cimientos en nuestras vidas, convirtiendo, como hemos dicho... ...arena en roca y hemos estado edificando, pero me atrevería a decir que el cimiento principal para edificar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora es la oración. Podemos hacer muchísimas cosas. Sin intimidad con Dios, ninguno de los que estamos aquí podríamos dar la milla esa. Sin intimidad con Dios, ninguno de los que estamos aquí podríamos vivir una vida en santidad. Sin intimidad con Dios, ninguno de los que estamos aquí, podríamos ser personas veraces. Todo nace del cimiento principal que es intimidad con Dios. Y no podemos ser generosos, dar a otros, si no nace de una relación personal con el Padre. Eh, podemos ser los mejores estudiosos de la Biblia, aprender griego, arameo, hebreo, ser... Eh, Apologetas y todo lo que tú y yo que te puedas imaginar. Pero nada de eso puede mantenerse en pie, nada de eso puede estar firme si no está cimentado en la intimidad con el Padre. Y lo hemos visto, recientemente seguro que muchos aquí han leído noticias de cristianos muy famosos que de repente eh, hicieron cosas horribles, algunos han fallecido y las noticias salieron a la luz después de de fallecer, y la razón es que podemos hacer muchísimas cosas en nuestras fuerzas. Podemos llevar ministerios enormes a cabo con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con lo que tenemos, pero si no está cimentado en una relación con Dios, eso está destinado a caerse, está destinado a desmoronarse, porque al final el cimiento ha sido arena, y Cristo... Estamos viendo las bienaventuranzas y en Mateo capítulo 6, versículo 15, 5 al 15, Jesús nos dio un modelo de oración. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas que les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Les aseguro, de cierto os digo que ya han obtenido su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y luego nos dice, y no uséis vanas palabrerías como los gentiles que piensan que serán escuchados por esto. Dice, no seas como ellos. Tu Padre sabe lo que tú necesitas mucho antes de que se lo pidas. Dios Padre sabe nuestras necesidades antes de que vengamos a Él. Dice, vosotros oraréis de esa manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como es en, el, en los cielos, sea en la tierra. El pan nuestro, danoslo hoy, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mar. Y... Y a tu voluntad como en los cielos de la tierra. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eh, dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará a vosotros. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces en ese modelo de oración vemos que Cristo eh, nos da pautas muy claras de cómo tenemos que orar y cómo no tienen que ser nuestras oraciones. Y empieza diciendo, empieza diciendo cómo no tienen que ser nuestras oraciones. Nos dice los hipócritas o los, eh, eh, los fariseos, ellos les encantaba orar de pie en los lugares públicos donde la gente les veía donde la gente podía aplaudirles, donde la gente podía decir, ah, qué bien lo hacen. Y los gentiles, su manera de, de orar era usar muchas palabras, porque tenían la costumbre de que, eh, repetir y repetir para convencer a sus dioses falsos. Y muchas veces tú y yo venimos a Dios de la misma manera, pensando que por usar muchas palabras podemos convencer a Dios. Pensamos que el hecho de usar muchas repeticiones y oraciones muy elocuentes, muy elaboradas, pensamos que por eso Dios se va a inclinar a escucharnos. Y lo que Jesús está diciendo es, mira, déjate de rollos. De verdad, eso es lo que está diciendo en palabras textuales hoy en día, déjate de rollos. Dios sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Eh, porque Dios es un Padre, Dios conoce nuestras necesidades. Mira, Gonzalo se levanta muchas veces a las seis de la mañana, seis y media. Y él tiene la confianza de ir de su habitación, a nuestra habitación, y decir, papá, yo quiero jugar contigo a esa hora. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que soy su padre. Posiblemente, si tú te quedas en mi casa y te despiertas, tú no irías a tocarme la puerta de la habitación para levantarme. Porque no eres mi hijo. Y sabes, eso es, eso es la confianza de, de, de ser padre y ser hijo Ayer por ejemplo estábamos súper liados Con diferentes cosas Y cuando estamos muy liados Gonzalo habla desde que se levanta hasta que se acuesta Y él está todo el día eh, Buscándote para enseñarte algo eh, Para decirte Papá he descubierto una cosa Es una cosa que ya he descubierto todos los días pero, <risa> pero cada día lo descubre otra vez y, y a veces le decimos Bueno Gonzalo ahora es tiempo de juego libre Entonces tú tienes que jugar y nosotros ...haremos nuestras tareas, así que en teoría él se va a su tiempo libre... ...pero no pasan cinco minutos y está ahí otra vez... ...y a veces te desesperas porque dices, o sea, quiero un respiro... Y, ...y de repente llega, hay momentos donde dice, papá, tengo una sorpresa para ti... ...entonces claro, ahí de repente pues se te derrite el corazón y ya cedes y, y vas otra vez, ¿no? ...y sabes, ese es Dios con nosotros... Dios sabe lo que necesitamos. Y podemos acercarnos a Dios confiadamente. Eso es lo que Cristo nos está diciendo en el modelo de oración que nos está enseñando. No seas como los gentiles. No seas como los hipócritas. Lo que Cristo está condenando no es el hecho de orar en público o de orar de manera larga. Porque de hecho el mismo Jesús pasaba muchísimo tiempo en intimidad con el Padre. Lo que Cristo está condenando, esa es la motivación del corazón. ¿Por qué lo hacemos? Nuestra motivación al orar es que los hombres nos aplaudan, hacer oraciones donde la gente diga, wow, qué manera de orar de esa persona. A veces, posiblemente ninguno de los que estamos aquí saldríamos a la Calle Fuencarrar y empezaríamos a orar en voz alta, porque ahí la gente no te aplaudiría, te criticaría más bien. Entonces, lo que Jesús está... Eh, Condenando aquí no es el hecho de orar en público o en privado, sino es la motivación del corazón. Porque la razón por la que ellos lo hacían era por recibir la aprobación de los hombres. Era por recibir el aplauso de los hombres. Y lo que Cristo está diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos, es, tanto los gentiles como los fariseos o los hipócritas, hipócritas, tenían el mismo problema. Y es que ellos mismos eran el centro. Aparentemente estaban buscando a Dios, pero estaban poniendo como centro ellos porque querían el aplauso de los hombres. Y mira, el aplauso de los hombres es pasajero. La aprobación de Dios es eterna. Si tú y yo cuando, cuando oramos, lo que buscamos es aprobación de los hombres, es pasajero. La aprobación de Dios es eterna. Y no sé si esta agua era mía, estaba abierta ya, pero está llena así que supongo que sí. Hay ocasiones donde posiblemente tú dices, bueno, es que a veces orar en lo, en lo íntimo se hace complicado, ¿no? No tienes un espacio o no tienes un lugar, parece que, que es imposible. Y hay una historia de una mujer que me encanta, se llama Susana Wesley, y era madre de 19 hijos. Imagínate tener una casa, aflicciones, enfermedades, tener 19 hijos. Y de verdad, nosotros tenemos dos y a veces se nos hace una locura, porque es como respirar, por favor, un momento. Pero imagínate, 19 hijos gritando, pidiendo comida, eh, peleándose cuando tienen conflictos, y la madre intentando solucionar todo esto. Y no había un, no había un lugar donde, a lo mejor, donde, donde meterse. Pero esta mujer, ¿sabe lo que hizo? Cogía una manta y se la ponía sobre su cabeza y dedicaba dos horas de su vida a intimidad con Dios. Y esa era su cuarto de oración, envuelta en una sábana. Así que a veces eh, buscamos muchas excusas, no muchas maneras de, bueno, es que no tengo lugar, no, no hay un sitio. Pero que Dios está diciendo, el lugar secreto no tiene tanto que ver con una habitación o un lugar, sino que tiene que ver con una decisión con la motivación del corazón, el lugar secreto para ti y para mí puede ser mientras vas en el metro y coges tu teléfono y empiezas a hablar con Dios y la gente dice, bueno, estás hablando por teléfono. No, estás hablando con Dios. Ese puede ser tu lugar secreto. Entonces Jesús en el Padre Nuestro nos dice, ¿cómo orar? En Lucas 11, Lucas capítulo 11, un discípulo se acerca a Cristo y le dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús Vuelve otra vez a enseñar lo que es el Padre nuestro. Y los discípulos de Jesús habían visto los milagros que Él había hecho. Habían visto cómo había convertido agua en vino. Los, lo habían visto levantando muertos. Lo habían visto liberando endemoniados. Lo habían visto haciendo un montón de milagros, convirtiendo agua en vino. Pero, ¿sabes? Los discípulos, ante todo, habían visto la vida de oración de Cristo. Habían visto su dependencia del Padre. Y lo que le pide Señor, enséñanos a orar. Y Cristo nuevamente vuelve a esto y le dice, oraré de esa manera. El éxito de nuestras vidas como cristianos tiene que ver con la intimidad con el Padre. Y sabes, y éxito no se traduce en fama o, o reconocimiento. Éxito en nuestra vida como cristiano se traduce en que estamos dependiendo de Dios. En que estamos continuamente cercanos al corazón del Padre. En que estamos haciendo su voluntad de la misma manera que lo hacía Cristo. Eso es el éxito de un cristiano. Eso es la vida cuando estamos cambiando arena por roca. Y estamos bien cimentados. Y Cristo le está diciendo, oraréis de esa manera. Él nos está dando las pautas de cómo tienen que ser enfocadas nuestras oraciones. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando nos acercamos a Dios, o por ejemplo un padre se acerca a un hijo, el, el hijo no se acerca al padre eh, diciéndole, llamándole por su profesión. Señor arquitecto, señor doctor, o señor fontanero, o yo qué sé, lo que sea que hagas. No, no te acercas a tu, al padre de esa manera. O se te acerca llamándole. ...por lo que es, pero también te acercas con reverencia... ...y esa es la manera en la cual Jesús nos está diciendo... ...acércate a Dios de esa manera... ...Jesús llamó en, toda su, en, en todo momento se dirigía a Dios Padre... ...hago la voluntad de mi Padre... ...todo el modelo que nos está mostrando es... ...acércate a Dios como Padre... ...y podemos llamar a, a, Dios, a Dios Padre... ...cuando sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados... Cuando hemos rendido nuestras vidas a Cristo y hemos pedido perdón de nuestros pecados, lo que Dios hace es adoptarnos y hacernos hijos de Dios. Entonces podemos acercarnos a Dios como Padre. Y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, en el modelo de oración que Cristo nos está dando en el Padre nuestro, de. Podríamos dividirlo en dos partes. Y la primera parte tiene que ver sobre todo con dar la gloria a Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Y la segunda parte tiene que ver más con oraciones personales. Pero lo que Cristo nos está diciendo es, lo primero es busca el reino de Dios sobre todas las cosas. Acércate a Dios con confianza, sabiendo que Dios... Es tu Padre buscando su reino. Y de ahí proviene todo lo demás. De ahí surgen todas las cosas. El pan de cada día. El hecho de que Dios te guarde. El hecho de que Dios te libre del mar. Si estamos buscando su reino. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y, y sabes, Cristo vivió de esa manera. Él vivió haciendo la voluntad del Padre. Jesús vivió perdonando a sus ofensores. Cuando lo ofendían, Él se mantuvo callado. Jesús vivió perdonando a los que le calumniaron, a los que le ofendieron. Él vivió haciendo la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Cristo, estoy viendo el tiempo que llevo, eh, vivió realmente cimentado de la manera correcta. Si queremos edificar sobre la roca y cambiar arena por roca, tenemos que fijar nuestra mirada en buscar primeramente el reino de Dios por encima de todas las cosas. Y, y podemos pensar, bueno, pues Jesús era Dios, obviamente... Él hizo todo lo que a Dios le agradaba. Él hizo todas las cosas correctas. Pero mira, si vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento hubo un hombre que muchos años antes vivió exactamente lo que Cristo está enseñándonos en el Padre Nuestro. Y esa persona es el Rey David. Si ves su vida, cuando David oraba, él decía, Señor, no permitas que mi pie resbale. Es lo que Jesús está enseñando en el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, líbranos del maligno. Dios ha perdonado nuestros pecados, Dios ha redimido cada pecado que tú y yo hemos cometido, pero la tentación continuamente está sobre nosotros. Y David lo sabía, Cristo lo sabía Líbranos de enredarnos en los negocios de esta vida Líbranos de enredarnos en las cosas de ese mundo Que son pasajeras y que eso desvíe nuestra atención De lo que es realmente importante Que es el reino de Dios Y David lo sabía por eso continuamente estaba pidiendo Dios no permitas que mi pie resbale Hay un proverbio donde eh, David dice como las riquezas para el rico son como una muralla imaginaria. Y sabes, a veces podemos poner nuestra confianza en la riqueza de ese mundo. Eso es enredarnos en los asuntos de ese mundo. Eso es caer en los, en las, en los enredos del maligno. Poner nuestra confianza en cosas que parecen una muralla, que son nuestra seguridad. Y hoy en día que todo está patas arriba, pues parece, obviamente... Eh, con más razón nuestra seguridad, pero lo que está diciendo Dios en la Biblia es un muro imaginario. Solamente es en tu mente. Tu profesión, que a lo mejor piensas es lo que más seguridad, es un muro imaginario. Todo lo que tú y yo poseemos, que parece que nos brinda seguridad, es un muro imaginario. Dios, líbranos de caer la tentación. Y tú y yo deberíamos estar pidiendo esto al Padre, es lo que Jesús nos está diciendo quieres cambiar en la porroca pide a Dios que te libre del maligno, que te libre de cara a la tentación y el engaño de este mundo y es lo que David continuamente estaba pidiendo a Dios, pero no solamente esto, David cuando enfrentó las diferentes adversidades cuando le calumniaron, cuando le persiguieron aún siendo inocente él no decidió tomar venganza él mantuvo su corazón limpio delante de Dios. Mantuvo su corazón, su corazón bien posicionado. Y sabes, muchas veces a ti y a mí nos ofenden y siendo eso, una ofensa que cometen contra nosotros y nos llenamos de amargura y nos llenamos de resentimiento y no perdonamos y buscamos manera de infringir daño a esa persona. Eh Pedimos a Dios que nos perdone. Dios perdona nuestras deudas. Y nuestra deuda contra Dios, si la pudiésemos comparar con, con lo terrenal, serían millones de millones de millones. Y las ofensas que la gente comete contra nosotros, si la pudiésemos comparar monetariamente, ¿sabes qué serían? Céntimos. De verdad serían céntimos. Así pedimos Dios perdónanos. Pero no estamos dispuestos a perdonar. Lo que Jesús está diciendo, si no perdonas a otros las ofensas que cometen contra ti, tampoco tu Padre te perdonará. ¿Queremos cambiar en la porroca? ¿Quieres acercarte a Dios en oración? Tienes que perdonar a los que te han ofendido. Tienes que estar dispuesto a perdonar la deuda de la gente que te ha hecho daño. David había edificado su vida sobre la roca. Y, y cuando él enfrentó las diferentes adversidades que tuvo que enfrentar, él se mantuvo firme y confiado porque sabía quién era Dios. Había mantenido una vida personal con Dios Padre. Y, y lo más importante es que el anhelo ardiente de David es que era que la gloria de Dios se manifiesta sobre esa tierra era que la gloria de Dios sea visible sobre su reino. Y es la razón por la cual David eh, conquistó, es la razón por la cual David hizo todo lo que hizo, todo su trabajo, todo su esfuerzo, era que Dios fuese visible en medio de su pueblo. Y es lo que estamos orando en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, venga tu reino, así como es en los cielos, sea en la tierra, manifiesta tu poder en Salmos 132, Versículo 3 al 5 dice, eh, lo voy a buscar porque no lo tengo aquí completo. Aquí está. Y dice: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, y no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Dice, no daré adormecimiento a mis ojos, no daré descanso. Y sabes, Dios, el anhelo de David, su aflicción era que la gloria de Dios fuese visible en medio de su pueblo. Esa era su angustia. Eso era lo que ardía en su corazón. Y, y sabes, Dios quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros. A veces pone un impulso en nuestro corazón por buscar su rostro, por orar, y nos proponemos empezar a orar, pero sabes, a veces de repente viene un montón de cosas, tareas del día a día, eh, circunstancias, un eh, montón de cosas que al final nos roban ese anhelo que Dios pone en nuestro corazón y, y termina robando nuestro tiempo de oración. Yo sé que aquí hay gente que durante años ha, eh, pasaba horas y muchísimo... Eh, Tiempo buscando el rostro de Dios, amando su presencia. Y, y a lo mejor hoy en día de repente dicen, no sé qué ha pasado conmigo, que te sientes adormecido. Siente que tus ojos se han adormecido y que Dios, y que, y que las circunstancias de este mundo han robado esa intimidad con Dios. Sabes, yo, siendo honesto, yo me he quedado dormido dirigiendo tiempos de oración. De verdad, pues imagínate, dirigiendo tiempos de oración. Me acuerdo una vez estaba llevando eh, un tiempo de oración y me recosté. Y de repente me quedé dormido y la persona que estaba tocando me decía, como, lee, 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 eh, ora. Y pasaron, no sé, 20, 30 minutos. Y de repente me desperté, puse de pie, santo, santo. <ríe> Levanté mis manos. Pero había pasado media hora durmiendo. <ríe> y obviamente los que estaban ahí, pues empezaron a reírse. Pero lo que David está diciendo, no daré adormecimiento a mis ojos hasta crear una morada para Dios. ¿Y sabe lo que hizo David durante 33 años? David levantó un tabernáculo, una tienda de campaña, que eran pues como una sábana con cuatro estacas, cuatro palos, donde la gloria de Dios era visible para todo el pueblo de Israel. Ahí puso el arca y David lo que hizo fue adorar a Dios, levantar oraciones, por eso es que David dice, Señor, no te agradaron sacrificios, no te agradaron holocaustos. Lo que Dios está buscando es un corazón quebrantado, un corazón humillado. Así que cuando tú y yo venimos a Dios, quebrantamos nuestro corazón, parece que lo volvemos migaja o lo volvemos arena en ese caso, ¿no? Al quebrantarlo. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios edifica en lo interno. Dios construye roca en nuestro interior. Y eso fue lo que David hizo. Eh, Edificar no tiene que ver con lo eterno, con lo eh, eh, externo. Una tienda de campaña con cuatro palos parece algo que se puede derribar con facilidad, pero realmente lo que David había edificado era en lo interno del corazón, en su corazón, en medio del pueblo. Y no solamente el pueblo de Israel podía ver la gloria de Dios, sino los gentiles, los extranjeros que venían podían ver al Dios vivo en medio del pueblo de Israel. Porque David había levantado un lugar donde su gloria era visible y era palpable. Había buscado el rostro de Dios. Y esa misma promesa Dios nos la da en el libro de Amos 9.11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ese es el anhelo de Dios para nosotros como iglesia. Estamos viviendo tiempos donde la intimidad se nos ha robado. Donde la relación con el Padre posiblemente se nos ha quitado como iglesia. Y nos hemos envuelto en nuestras tareas. Nos hemos envuelto en, en el trabajo, en nuestras familias, en en muchísimas cosas de este mundo que son pasajeras. Estamos viviendo tiempos donde la oscuridad y donde el reino de las tinieblas están en aumento cada día. Donde los índices de aborto son cada vez mayores. Donde la, donde la sexualidad cada vez está más pervertida. Tiempos donde la maldad está aumentando. Guerras, hambres por todo el mundo. La gente está llena de temor por la crisis que se avecina. Tiempos difíciles. Pero Dios está llamando a nosotros a levantar el tabernáculo. A levantar un lugar donde la gloria de Dios sea visible. Donde su presencia sea palpable. No solamente aquí dentro, sino ahí fuera. Donde la gente pueda decir, Dios es real, Dios está vivo, Dios está con esas personas. Y sabes, las armas, hemos cantado hace un momento. Estamos cantando. Y al orar el infierno temblará. La oración es el arma más poderosa que tú y yo tenemos. La oración es más poderosa que todas las armas nucleares que hay en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque las bombas que tienen los gobiernos pueden sacudir ese mundo y pueden derribarlo. Y pueden exterminar a toda la población si quieren. Pero no pueden causar impacto en el eterno. La oración tiene el poder para sacudir el infierno como hemos cantado. Y eso es lo que Dios nos está llamando como iglesia hoy. En Lucas 11 Jesús dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a, sus, a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y es posible que entonces aquí hoy, y te sientas adormecido sientas que Dios que el enemigo ha robado tu intimidad con Dios o a lo mejor es algo que nunca ha experimentado o Dios ha puesto ese deseo y lo has intentado pero no, no ha progresado pero Dios quiere hacer de nosotros, Dios quiere levantar el tabernáculo de David en medio nuestro, Dios quiere hacer de esta iglesia, la amistad cristiana una casa firme con un cimiento sólido Yo necesito creer esto Y tú necesitas creerlo Dios ayúdanos Ayúdanos Espíritu Santo A levantar una casa firme un tabernáculo Dios donde tu gloria Sea visible a esta tierra Donde tu gloria Señor sea visible A toda esa generación Si tú has estado luchando con vida de intimidad con Dios y sabes es algo que nos pasa a todos, intentar tener una vida profunda de intimidad con Dios y a veces parece que es imposible y quieres y quieres pero no puedes, yo quiero invitarte a ponerte en pie, decir Dios yo quiero edificar, yo quiero de mi vida levantar el tabernáculo de David y que tu gloria, Dios, sea visible, que tu gloria sea palpable. Yo no quiero ofrecer sacrificios, yo no quiero vivir en mis propias fuerzas, yo no quiero llevar a cabo ministerios en mis talentos, en mis habilidades y que de repente un día todo sea sacudido y derribado. Yo quiero edificar sobre la roca y acercarme. A Dios, confiadamente, sabiendo que Él es mi Padre. Sabiendo que Dios se inclina y escucha nuestras oraciones y escucha nuestro clamor. Sabiendo que Él es un Padre cercano que está dispuesto a responder cuando le pedimos. Así que, ¿por qué no levantas tu voz ahora? ¿Por qué no empiezas tú mismo a orar y decir, Dios... Haz de mí una casa firme Haz de mí un tabernáculo Donde tu gloria Señor sea visible Donde otros puedan ver Que tú eres un Dios real